0: E aí eu pedi a demissão no meu emprego. É, abri meu escritório de arquitetura, né? Eu falei, olha, eu nunca vou estar pronta. Eu vou, vou aprender no meio do caminho mesmo. Como foi para você ter tomado né, a atitude, ter tido a atitude de, de pedir demissão,
1: ter começado um negócio seu... E se frustrado.
0: Eu acho que se eu não tivesse burnout, tudo estaria durado muito mais tempo. Uhum. Eu ainda estaria no piloto automático, fazendo, fazendo, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, 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 dinheiro. Só que é, nesse momento né, do, do burnout que eu vi, dinheiro não é tudo. Como que foi que você criou essa coragem? Como foi que você chegou ao ponto de falar, agora eu tô pronta? O meu desejo da mentoria começou aborgulhada aí, sabe? A, a me perguntar por que, que as pessoas logo, tem tanta dúvida logo depois que se formam, por que que eles não se ajudam? Aproveite a jornada, aproveite as experiências, aproveite os erros, celebre os acertos, celebre Sim. as pequenas vitórias. Sim.
2: Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao Quem Me Deram. Hoje quem está aqui com a gente é a Maria Fernanda Oliveira, que fez arquitetura para realizar o sonho das pessoas. Depois de mudar para a cidade que ela queria e estar com a vida perfeita que ela mesma imaginou, se viu frustrada e decidiu começar do zero. Hoje ela realiza o sonho de outros arquitetos como mentora. Nanda, eu queria te agradecer por você estar aqui no Quem Me Deram hoje, por você ter é, disponibilizado seu tempo eu acho que vai ser uma história bem boa.
0: Muito obrigada, Cami Isa. Estou muito feliz por esse convite de estar aqui no Quem Me Dera.
2: Nana, seja super bem-vinda ao canal.
1: É, tenho certeza que tem muita gente aqui preparadíssima para ouvir sua história e saber o que, que você fez da sua vida depois que você estava aí com a vida perfeita que a Cami já deu esse spoiler.
0: Então, para a gente começar, quem é você em uma frase hoje? Tem uma frase que eu gosto muito que é, se você pode sonhar, você pode fazer acontecer. E eu me vejo hoje como uma pessoa, consigo me identificar como uma pessoa extremamente sonhadora. E pegando aí rapidinho, o que, que você fazia antes e o que, que você faz hoje? Eu dei alguns spoilers, mas vou deixar você contar. É, eu me formei em arquitetura, né? sou arquiteta, e trabalhei no escritório de arquitetura, abri meu escritório de arquitetura, trabalhei bastante com projetos. E hoje me tornei mentora de arquitetos. E, Nanda,
2: assim, como é um, algo super diferente, o que, que significa isso, é mentora de arquitetos?
0: Então, eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, né? E, nesse tempo, é, entre me formar e, e resolver virar mentora de arquitetos, né? eu tive bastante aprendizado com a arquitetura. Então, eu resolvi é, ajudar os arquitetos nessa parte de gestão de escritório, de marketing, enfim, ensinar para eles tudo o que eu aprendi durante esse tempo. Agora, Nanda, a gente entra na parte da mudança, que aí você conta para gente
1: como foi todo esse processo para você, essa sua jornada. Então, você já contou que fez arquitetura, trabalhou num escritório, depois abriu um escritório seu, até chegar a um ponto aí que você vai contar também mais detalhadamente de ter mudado de cidade, enfim, não quero dar nenhum spoiler aqui. Mas em que momento que você começou a perceber que você queria mudar, que você estava com esse desejo de mudança? E aí eu acho que você pode contar para a gente tanto é, do momento que você abriu o seu escritório, porque é uma coisa que muitos arquitetos né, imagino que tenham vontade de fazer, é, e também o segundo momento da sua mudança, que foi aí a mudança de cidade e tudo mais.
0: Bom, então, logo quando eu me formei em arquitetura, eu já estava contratada em um escritório, que eu estagiei lá, estagiei durante três anos, e antes de me formar, fui contratada. E já estava ganhando bem é, para uma recém-formada, né? Então, eu fiquei super feliz já, né? Por ter me formado, ter sido contratada e tudo mais. E aí... É, mas eu já não tinha mais o que eu aprender naquele escritório, sabe? Naquela empresa. E eu falei, e eu preciso pedir essa demissão. É, preciso, quero aprender mais, eu quero abrir meu escritório, enfim. Mas eu não me sentia pronta para isso. E aí eu peguei comecei a me autoconhecer, porque eu acho que é importantíssimo isso, para ver exatamente o que é que eu queria fazer da minha vida. Eu demorei seis meses para entender aquilo internamente e realmente pedir a demissão. E aí eu pedi a demissão do meu emprego, é, abri meu escritório de arquitetura, né? Eu falei, olha, eu nunca vou estar pronta, eu vou, vou aprender no meio do caminho mesmo. E eu tive vários perrengues, assim, de, logo depois, quando eu abri o meu escritório, né? É, inclusive, me frust... Cheguei, chegou um momento que, tipo, que eu tava com vários é, perrengues acontecendo, que eu peguei e me frustrei eu falei meu deus do céu será que é a arquitetura mesmo tal né que eu quero e já que você falou que você se
1: frustrou porque você passou aí por uns perrengues o é... que que você sentiu nesse momento de frustração porque você demorou seis meses o que para muita gente é pouco porque tem gente que demora dois anos para pedir uma demissão cinco anos é, como foi para você ter tomado né, a atitude, ter tido a atitude de, de pedir demissão, ter começado um negócio seu e se frustrado?
0: Sim, é, vamos lá. É, quando eu pedi a demissão, é, eu já lá no, 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 no trabalho né, na empresa eu tinha todo mês certinho o meu salário, enfim já estava começando a me bancar sozinha, recém-formada e tal, e aí é, eu peguei a minha primeira obra em que eu tive um super prejuízo. <risos> eu é, tive que ficar indo na, 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 na obra, não tinha tempo para fazer projeto, não sabia exatamente como lidar com o cliente, né? Como ah. me portar na frente do cliente, porque isso, na empresa, eu não tive a oportunidade de ter o contato direto com o cliente, né? E aí, eu não sabia exatamente como me, me portar. E aí, logo nessa primeira obra que eu peguei, eu, eu tive esse prejuízo, né? Não, não, não vi o dinheiro entrando. E aí, eu falei, meu Deus do céu. Será que eu realmente estou pronta? Mas aí, depois, eu parei e pensei o tanto que eu aprendi. É, depois, eu tive um caso também que... Eu, eu sempre me dei muito bem com as pessoas. Eu amo me relacionar com pessoas. Mas aí, eu consegui um... Era uma cliente, né? Que era uma casa enorme que ela queria fazer, tudo mais. E eu tava muito feliz com isso, porém ela tinha alguns problemas, enfim, a gente acabou não dando certo, não dando continuidade nesse projeto. E aí eu peguei e me perguntei, né? Falei, meu Deus do céu, será que eu. Será que o problema é comigo? Será que eu realmente fiz a escolha certa? E assim, uma das, out uma das outras sucessões que eu tive é que eu via muita que os meus colegas de profissão, eles me viam muito como concorrentes, ao invés de me ver como pessoas, como aliados, né, para se ajudar. Então, é, eu estava precisando de ajuda, não sabia exatamente como precificar, como fazer um contrato, coisas pequenas que deveriam ensinar na faculdade, mas não ensinam. E quando eu pedia ajuda, né, para os meus colegas de profissão e tudo mais, eu não via eles tão solistas, no medo, tipo assim, ah, tô, eu vou, vou mostrar o ouro para ela, uhum, não, eu ele uhum. estar pegando esse projeto, né? Então, eu via muito aquilo e eu sou uma pessoa zero, assim, sabe? Eu sempre amei muito ajudar, tanto é que isso foi... É, o meu desejo da mentoria começou a borbulhar daí, sabe? A, a me perguntar por que, que as pessoas logo, tem tanta dúvida logo depois que se formam, por que que eles não se ajudam? E
1: aí, Nanda, né, pensando no que você sentiu nesse momento, é, eu acho que você trouxe o ponto aí de compartilhar e de pedir ajuda, mas também quando a gente se frustra depois de ter, enfim, né escolhido aí um, um caminho para seguir, de ter tomado uma atitude importante, a gente também não vai em busca de compartilhar com as pessoas próximas, né? com os amigos, com a família, que aquilo tá acontecendo, porque a gente fica acuado, né, gente? Eu, eu tentei aqui um negócio, não tá dando certo, tô meio frustrada. Para você, foi desse jeito? Ou você levantou a mão e falou, gente do céu, pelo amor de Deus, fiz esse teste aqui e, assim, tá uma catástrofe?
0: Não, foi exatamente desse jeito. Tipo assim, é, eu... Comecei a me frustrar, tudo mais. E aí eu, eu falei para vocês né, da questão do autoconhecimento. Comecei a ler livros é, de autoconhecimento né, para me entender. Comecei a in, frequentar palestras, ver né, coisas no Instagram também. Tudo que, tudo que dava para se autoconhecer, eu, eu amo isso. Então comecei a me entender melhor. E aí, nesse momento que eu comecei a me ver frustrada, eu entrei de novo nessa. Ao invés de, de sair perguntando né, para as outras pessoas eu comecei de novo a olhar para dentro. E aí, nesse momento, eu peguei e falei, eu preciso de umas férias. E eu sou uma pessoa muito espiritualizada, muito. Eu acredito muito em Deus, assim. Então, é, nesse momento de estar tá olhando para dentro, né? Eu estou olhando para dentro, conversando com Deus tudo mais. E aí, nesse momento, surgiu umas férias para eu ir para Bahia. E eu fui conhecer a Bahia minha primeira vez em Salvador. E eu cheguei naquela cidade... Quando eu cheguei, eu vi o mar, eu vi a praia, eu vi uma cidade, é... uma cidade toda... Existindo ali. É, uma cidade existindo e tal. Eu peguei e falei, meu Deus do céu, que cidade incrível, eu quero vir morar aqui. Aí eu pensei, parei, pensei, falei assim, eu quero vir morar aqui, mas eu sou, eu acabei de pedir demissão do meu, do meu serviço. Eu não me vejo trabalhando em uma empresa mais, sabe? Eu sempre tive esse espírito empreendedor e tal. Eu, como que do nada eu vou chegar aqui em Salvador para morar aqui, né? Não, não tem como. E aí, é, nessa mesma viagem, eu fui fazer uma viagem para Maceió, para passar o Réveillon lá. Eu estava em um passeio, né? Lá em tem alguns passeios para fazer, estava em um passeio de jangada e nesse passeio de jangada tinha outras pessoas dentro da, do barco, né? E aí a hora que parou, assim, né? Todo mundo ficou no mar, tinha uma das meninas lá que eu tava me relacionando, né? Conhecendo e aí ela pegou e perguntou, falou assim, é, o que que você faz da vida, né? E tal. ela falou assim, sou arquiteta e você? Aí ela falou assim ah, sério que você é arquiteta? não acredito, eu também sou! Aí naquele momento, assim, na minha cabeça tava assim, meu Deus, eu tô de férias tudo que eu menos quero falar é de arquitetura, eu estou aqui para me desligar, mas naquele momento é, a Carol pegou e falou, ela me abraçou de uma forma tão linda assim, que eu falei, meu Deus do céu, existem arquitetos legais nesse mundo? A gente pode mesmo ser amigo dos arquitetos, né? E aí naquele momento ela falou assim, aí ah, como está a questão né, do mercado lá em São José do Rio Preto e tal... Aí eu falei que estava indo devagar, né? Que eu tinha acabado de abrir meu escritório, eu contei para ela que eu estava me sentindo frustrada e tudo mais. E aí ela falou: Nossa, não acredito, porque aqui no interior da Bahia tem bastante, está tendo bastante obra e tal, né? E a gente teve uma troca de energia lá, muito gostosa, que ela pegou naquele momento mesmo. Ela falou assim: Por que, é que você não vem para Salvador e tal? A gente vira sócia e, e começa a fazer os projetos por aqui. Aí eu falei assim, ah, tá bom, então, vamos ser só e tal, mas aí na brincadeira, né? A gente eu foi levando, vamos ser sócios, vamos ser sócios, na viagem. Depois eu voltei para Rio Preto, né? Acabou a viagem, acabou Bahia, acabou Maceió, acabou tudo. e voltei sonho. Pra... É, acabou o sonho, <risos> E voltei para a realidade de São José do Rio Preto. E aí eu voltei muito triste, muito triste mesmo. E aí, naquele momento, eu peguei e entrei em contato com uma coach de carreiras, que eu falei, eu preciso me autoconhecer melhor, me entender, entender se é arquitetura mesmo e tal. Isso foi antes de conhecer a Carol. Foi ah. é, em dezembro, assim, sabe? Que eu entrei em contato com a coach e falei, olha, eu estou é, num processo né, de autoconhecimento e preciso de você. Ela falou, beleza, é assim que você voltar de férias, vamos... Vamos, se, vamos fazer uma reuniãozinha aqui para ver se eu posso te ajudar. Pronto, voltei de férias e aí estava, fui, fui lá na coach e tal, né? comecei a fazer as sessões com ela né? para entender se realmente era arquitetura, a minha carreira e tudo mais. E a Carol pegou e me ligou nisso, eu estava em Rio Preto, ela me ligou e falou assim, olha, é, não estava brincando não viu? da gente ser sócia, enquanto eu falei lá na, lá na viagem, vamos começar a fazer uns projetos à distância? Falei, bora. E aí eu comecei a fazer os projetos à distância com ela. E tudo começou a fluir de uma forma muito leve com ela, sabe? Sempre foi. Os projetos começaram a fluir de uma forma muito leve. O dinheiro começou a entrar, coisa que eu não, não tinha visto, né? Logo quando eu pedi a demissão. Sim. Então hum. o dinheiro começou a entrar. E eu peguei e falei, meu Deus do céu, que maravilhoso. Eu falei, eu acho que eu vou mudar para Salvador. Tá dando tudo certo e tal, né?
1: E o medo nessa hora, né? Rolou?
0: Então, eu acho que eu estava tão em êxtase com tudo que eu estava assim, meu oh, Deus, não, eu só vou, sabe? E aí, tipo assim, o meu sonho era, é, era ir para o Carnaval de Salvador. E aí a Carol, né, minha salsa, pegou e falou assim: Ó, oh, vamos fechar até o projeto aqui que você vai conseguir vir para o Carnaval de Salvador e tal. E aí você vai realizar o seu sonho. Eu falei, beleza, então. E aí a gente fechou o projeto, fizemos o projeto e eu fui para lá. Aí eu lembro certinho que eu tava no, no pelourinho assim depois que acabou o carnaval né eu tava no pelourinho, eu olhei para o céu assim falei Deus a próxima vez que eu pisar aqui em Salvador eu vou estar tá morando aqui queira meus pais querendo ou não eu estou pronta para sair dos braços sair das asas dos meus pais né E aí eu voltei de Salvador já tinha encontrado alguns apartamentos e falei para o meu pai falei pai é, mês que vem, a hora que, depois que o Mercúrio Retrógrado passar... <risos> eu sou uma pessoa só assim, né? Depois que acabar o Mercúrio Retrógrado... Eu tô me mudando para Salvador. Aí meu pai falou... Como assim, filha? Eu falei... É, tá dando certo os meus projetos com a Carol tal... Tô me mudando para Salvador. Aí meu pai ficou super... É, tipo... Super encantado. Falou... Ah, emocionado, né? Falou... Filha, nossa, super apoio. Você tem super o meu apoio e tal... Vai mesmo. E aí me mudei, fiquei super feliz, mas não foi fácil. Cheguei uhum. lá, né? Cheguei achando que ia ser uma a coisa. ficha caiu. É. E aí a ficha caiu. Então assim, é, contando essa história, às vezes parece, nossa, tal, que legal, ela foi para Salvador, e tal, mas cheguei lá, teve vários perrengues, assim, né? Então assim, foi um crescimento muito grande, tanto profissional quanto pessoal. É, Salvador tem uma cultura muito diferente da Daqui de São Paulo, mesmo e do interior de São Paulo, né? Então, eu tive um choque cultural. É, eu lá em Salvador, eu não ia, eu trabalhava de home office, então era para me relacionar com as pessoas, não era uhum. tão simples assim, né? Então, comecei a também me sentir bastante sozinha lá em Salvador. É, e aí, naquele momento, várias vezes passou na minha cabeça assim: será que eu fiz a coisa certa? Mas dentro de mim, é, é aquilo que eu falo. Ah, eu sou uma pessoa muito espiritualizada, eu acredito muito em Deus. e Principalmente eu estando em Salvador sozinha, é, eu, eu falo que a minha, a minha espiritualidade aumentou muito mais. Se apegou ainda sozinha. mais, né? Nessas
1: é, coisas. porque
0: eu nunca estava sozinha, estava eu e Deus lá. E, e aí é isso. E eles sempre me apresentavam as pessoas certas, assim, sabe? A Carol também estava no início de carreira. Né, e a gente cresceu e aprendeu muito juntas, muito Legal. mesmo. Porque é, eu falo, a nossa primeira obra, assim, a gente teve vários errinhos. Assim, é, eu falo, né, que são com os erros que se aprende, é na prática né, que você se aprende. Então, assim, eu acho que a gente tem que ter a humildade né, de falar: ó, teve esse erro, eu tô aqui para consertar, eu tô aqui para, é, enfim, ir lá e arrumar. Então, e, foi, e a gente teve uma obra, depois pegou outra, 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 outra. E aí, chegou um certo momento que a gente deu um boom, assim, na nossa carreira, principalmente na pandemia. Tudo
1: maravilhoso, você em Salvador, conectada com Deus, conhecendo as pessoas certas, você estava sentindo isso. Mas, em algum momento, aconteceu aí alguma coisa na sua vida que você deu um novo passo até chegar onde você está hoje, que é como mentora de arquitetos. Conta para a gente como foi essa transição aí é, dessa empresa, dessa sociedade com a Carol até o dia de hoje.
0: E assim, gente, a gente estava na nossa melhor fase do, do, do escritório, sabe? É, chegava projetos, o tempo, chegava orçamentos o tempo todo. Eram, tipo, de pelo menos as seis a sete projetos que a gente fechava por mês um, teve mês que a gente mandava mais 50 orçamentos para as pessoas. E aí começou a, a ter muito, muito trabalho, muita coisa. É, a gente teve que teve uma hora que a gente falou, não, a gente precisa fazer uma pausa aqui e organizar a casa. E assim, eu estava totalmente me bancando. Já tinha conquistado é, muitas coisas, é, muitos projetos realizados, muitos projetos fazendo, mas, aquele, mas ainda não estava, é, não, não tinha algo que borbulhava no meu coração, sabe? Eu, eu falo que eu gosto muito de sonhar, eu gosto muito de me relacionar com pessoas, mas eu queria me relacionar mais, eu queria estar mais em contato com mais gente, eu queria ajudar o maior número de pessoas possíveis, assim, sabe? E eu falei, meu Deus, eu não tô, eu estou aqui, mas eu não estou realizada. Eu sinto que eu posso, preciso, posso e preciso fazer mais, pelo outro e aí naquele momento eu também entrei num certo momento de burnout assim né que novamente eu tive que olhar para dentro sabe eu fiquei tive que ficar bem reclusa mesmo bem em contato com o mar eu ia sempre assim para praia com o mar conversar com o mar com Deus enfim e falar que, o que realmente eu quero né qual que é o caminho que eu que eu devo seguir Uhum. e é o que eu falei para vocês eu sempre quis isso de ajudar arquitetos porque desde o início porque eu precisei muito no início
2: conta para gente como que foi aí o sentimento de novo né de frustração mas assim realmente como que você se sentiu contar tá, com o seu sonho realizado né que nem eu falei lá no começo mudou para a cidade que queria tava com teoricamente a vida perfeita né se bancando é, com projetos, com uma sócia que você estava né, se dando bem e tudo mais. Como que foi a frustração aí, o sentimento de... putz, não é isso, eu continuo infeliz. Um segundo momento frustrada, né, Nena?
0: Exatamente, gente. E olha, esse momento foi pior, assim, a frustração foi bem maior, assim. Por quê? Porque eu meio que ah, investi todas as minhas fichas vindo para Salvador, mudei de vida e tal... Nunca na minha cabeça é, pensei em voltar, né? porque naquele momento eu estava crescendo muito e tal. E eu falei, meu Deus do céu, e aí eu tenho que abandonar esse serviço? Como que é? O que, que eu faço? né? E aí foi naquele momento que eu comecei de novo a me olhar internamente, né? olhar para dentro, me autoconhecer, porque foi dessa forma que eu consegui da primeira vez e eu Fiquei totalmente reclusa. Agora, nessa parte, eu entrei com a meditação também, que eu achei que foi muito válido para mim. Que eu comecei a olhar muito para dentro mesmo. É, tive uma crise de ansiedade também. Então, eu tive que trabalhar junto com o é, psicólogo. Né? Então, ele me ajudou muito também. E eu estava no piloto automático. Eu liguei o piloto automático... E continuei fazendo, falei, tô ganhando dinheiro aqui, então deixa eu continuar. E aí, gente, tinha dias que eu não, não tinha vontade de acordar, ou então trabalhava totalmente no piloto automático. E aí, naquele momento, eu falei, olha, eu preciso tomar um rumo, né? Seguir meu coração. E aí a Isa me perguntou se na primeira vez que eu, que eu tive esse... É que eu tive esse, essa frustração, se eu procurei alguém. E aí nessa hora, eu, a única pessoa que eu procurei re, realmente foi o psicólogo, porque foi uma frustração muito maior. Assim, eu estava com a vida ganha, eu estava em Salvador, tinha saído da minha cidade, né? Enfim, aí eu falei. Só a única pessoa que eu conversava era o meu psicólogo. Uma coisa bem legal assim, né? Que a minha psicóloga, ela trabalha com, com sonhos. Né? Ela estuda sonhos. E eu comecei a sonhar muito que eu estava grávida. E eu falava para ela, ela falava assim, você está gestando um novo projeto aí dentro de você. Você precisa se conhecer. E foi nesse momento que eu peguei e falei, eu preciso começar esse meu mais novo projeto. Ele está pronto para nascer. Mas você e já então... tinha uma ideia do que era esse projeto nessa hora? Então, não. <risos> eu falei, eu preciso seguir o meu coração. Né? E aí eu falei para Carol, Carol, né? falei, Carol, olha, eu tô aqui, vou seguir meu coração, isso não está realmente me realizando, eu preciso ajudar é, as pessoas, eu sentia que eu precisava ajudar maior número de pessoas, era isso uhum. que eu sentia, mas eu ainda não sabia exatamente o que, que era. E aí, é, nesse momento, eu, mais uma vez, em né, conversa com Deus tudo mais, foi no carnaval. Um casal de amigos meus, de, de infância, que eu não via há muito tempo, tipo, muito tempo mesmo, eles estavam em Salvador, e aí nos encontramos, e aí em encontrei com eles, em conversa com eles, eles perguntaram como eu estava em Salvador, e contando como eu estava, eu não, eu não consegui contar para eles que eu é, tinha saído da moto. E aí, naquele momento, né, conversando com eles, eu falei, por que eu não tô conseguindo contar isso? Eu ainda não tinha, não tinha idealiz... materializado aquilo na minha cabeça, sabe? Não sei se era vergonha, enfim, eu não conseguia falar, porque eu, acho que pelo fato de não saber qual que era exatamente o próximo passo, enfim. Uhum. Aí, contei para eles toda a minha experiência que eu tive aqui na Bahia, só que aí, naquele momento, eu um estalo, eu falei, não, eu não tô falando a verdade. Eu falei, olha, na verdade, deixa eu contar para vocês como tá realmente a vida. <risos> e comecei a desabafar com eles. E aí, é, a mulher desse meu amigo, ela é arquiteta. Tá? Ela falou assim, meu Deus, com toda essa experiência que você teve aqui, ela falou assim, eu, com dois anos a mais, eu não sei nem metade dessas coisas que você aprendeu aqui, de tudo que você me contou. Ela falou, por que, que você não começa a ensinar os arquitetos? Você sabe muita coisa. Aí eu falei: Será, será que eu sei mesmo, né? Aí eu parei, pensei assim, olhei, falei: Rapaz, eu sei muita coisa. Eu aprendi muita coisa nesse nesse tempo que eu estava aqui. E Sim. é aquele momento de tirar aquele sonhozinho do papel que estava, que foi desde quando eu me formei, né, de que eu precisava, né, de ajuda, ajudar, de ajuda,
1: né? uhum. ajudar.
0: Eu falei, por que, que eu não ajudo os arquitetos? Né? Pego eles para ensinar tudo que, tudo que eu tive de dificuldade para aprender e ensinar eles. E mais do que isso, porque eu sempre gostei muito de me relacionar com pessoas. Então, é, eu falei, eu quero montar uma comunidade de arquitetos e que eles não precisem passar por tudo que eu passei no início da, da minha profissão. E aí, nesse momento, eu peguei e falei, é isso, essa é a minha missão de vida. Eu senti que realmente essa era a minha missão de vida e eu senti que eu estava preparada. E aí, eu comecei a estudar mais sobre esse assunto, né, comecei a, a me aprimorar. Uhum. E aí, quando foi agora em julho, realmente o meu filho nasceu, foi realmente o nascimento de um projeto... E eu tô muito, muito, muito feliz e realizada, gente, muito mesmo, eu sinto, a cada dia do meu trabalho, assim, eu sinto ah, uma felicidade enorme, a, a minha ansiedade, né, que eu estava sentindo antes, não, não, não tenho mais ansiedade, uhum. eu acordo feliz, é domingo, eu fico domingo feliz, que segunda eu vou trabalhar e tal, enfim, eu estou completamente realizada
1: mesmo. manda e aí, voltando um pouco nesse ponto da sua ansiedade, a gente entrevista muita gente que passa aí por essa estafa mental, física, às vezes, né, que tem o nome de burnout, é, e a gente sabe que muita gente também tem alguns sinais aí ao longo, né, de uma jornada de trabalho, ao longo da carreira, é, até de fato perceberem que estão passando por esse processo. Para você, como foi tudo isso? É, e por quanto tempo você empurrou com a barriga mesmo essa estafa aí, né? É, mental, psicológica, enfim.
0: Bom, é, eu comecei a perceber que eu estava entrando nesse burnout foi quando eu não conseguia é, chegar perto do meu celular. e meu celular é um... É, o, a, onde eu mais trabalho, né? Me converso com é. as pessoas tudo mais. Eu não conseguia chegar perto dele. Eu não conseguia é, ver que tinha chego uma mensagem. Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. É mais coisa, é mais coisa. Porque, assim, é, como era muito trabalho, muitos projetos que a gente pegou, eu começava a trabalhar 8 horas e ia até 9 10 horas da noite. Às vezes, era 11 horas, eu estava respondendo coisa do, do trabalho. E aí, gente, é, dia após dia, assim, às vezes a gente não sente, mas quando vai acumulando tudo isso, é, é uma carga muito pesada dentro da gente. E aí, é nesse momento que eu falei, meu Deus, eu não estou conseguindo raciocinar, eu não estou conseguindo relar no meu celular, eu não estou conseguindo pensar para trabalhar, eu não estou conseguindo. Aí, nesse, isso foi mais ou menos em outubro, setembro, outubro. E aí, nesse momento, eu falei, bom, eu vou aqui delimitar algumas horas de trabalho para mim. Fim de semana eu tô off total, porque eu vou cuidar da minha saúde. Independente uhum. de qualquer coisa, eu vou cuidar da minha saúde. Comecei ah. a me exercitar, que isso me ajuda muito. Uhum. Ex exercitar, meditar. E, e aí, gente, nesse momento, realmente, eu foi o um momento que eu... É, comecei a olhar e prezar por seguir o coração, pela saúde mental e seguir o coração. que aí, nesse, nesse momento, eu falei, não tem dinheiro que pague a nossa saúde. Sim. Então, então, foi isso. É, uhum. Eu comecei a... Eu procurei ajuda, claro, né, do psicólogo, do psiquiatra e tudo mais, e comecei uhum. a estabelecer esses prazos de trabalho. E aí, essa questão de empurrar com a barriga, é, eu empurrei... Olha, começou em setembro, outubro, novembro. Quando foi dezembro, eu falei, ó, eu preciso de umas férias. Uhum. Eu tô empurrando aqui, mas eu preciso ficar pelo menos uma semana totalmente off. Fui viajar, fui pro mar mais uma vez, me conectar com Deus e tal. E quando eu voltei dessas férias, que foi quando eu falei, eu vou seguir o meu coração. Eu vou, uhum. eu vou ter uma rotina de trabalho tranquila, eu vou ajudar mais pessoas, eu vou ensinar as pessoas, enfim. Foi nesse momento quando eu voltei de férias.
1: E você acha que se você não tivesse tido essa questão do burnout, é, ainda assim, você teria parado em algum momento para pensar em ouvir seu coração? Ou você acha que talvez aí a sociedade com a Carol e tudo teria durado muito
0: mais tempo? Eu acho que se eu não tivesse burnout, tudo isso teria durado muito mais tempo. Uhum. Eu ainda estaria no piloto automático, fazendo, fazendo, ganhando dinheiro, ganhando dinheiro, 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 dinheiro. dinheiro. Só que é, nesse momento, né, do, do burnout que eu vi, dinheiro não é tudo. Sim. eu preciso Sim. seguir meu coração. Mais uma dica que eu dou é, não deixem, não deixem isso. Chegar, não né, ficar ponto. no piloto automático, sabe? Se você tá insatisfeito, comece a se autoconhecendo e e a dica que eu dou real mesmo é siga o seu coração. Faça algo que vibre, sabe? O seu coração. E, Nanda, você falou várias vezes, né? Não vou
2: seguir meu coração, sei que eu tô infeliz, mas eu achava que eu não tava preparada. Como que foi que você criou essa coragem? Como foi que você chegou ao ponto de falar agora eu tô pronta?
0: Teve a vinda, né, do, do, do casal de amigos que eles realmente ligaram, viraram a chave, assim, acenderam é. a luz que estava apagada ali. eu falei, meu, é verdade, eu posso ajudar muita gente. E nas horas vagas, ou talvez quando eu ia fazer um projeto que eu consegui, consegui ouvir, eu comecei a estudar muito. Então, comecei a fazer muita aula, né? comecei a ler muito uhum. e estudar. Estudar, estudar, estudar para me preparar. Mas o... Acho que, na verdade, a gente nunca vai ter esse momento que a gente vai falar, eu tô preparada, né? Eu tô pronta. Sim. Sim. Mas estudando e com a finalização dos contratos, né? Do escritório, eu falei, bom, independente se eu tô pronta ou não, eu vou começar isso aqui porque eu preciso, né? De dinheiro, eu preciso também viver a minha vida, enfim. E aí, gente, comecei. Hoje eu me sinto pronta, sim, eu me sinto preparada. Sinto que muita coisa eu vou aprimorando no caminho sim uhum. mas eu estou muito feliz e realizada e eu acho que isso que importa é vibrar o coração e fiquei curiosa
1: que que aulas são essas que livros que cursos você consegue dar umas dicas aqui para quem está assistindo e quer começar a ter confiança
0: sim sim com certeza eu comecei a fazer cursos de arquitetos sim. né de arquitetos que dão mentoria para entender exatamente como eles é, abordam essa, essa forma, comecei a fazer cursos também de como, como dar esses cursos de forma online, porque uma das coisas também que eu, é, uma das coisas que eu prezo muito nesse meu novo, novo trabalho é sobre a liberdade geográfica, a liberdade de poder trabalhar de qualquer canto do, do mundo, enfim. Então, comecei, a, é, a intenção dessas mentorias é que elas sejam mesmo é, mentorias online, né? E, me, uhum. e, e o fato de, dessa liberdade, de poder ter essa liberdade geográfica, é o fato de poder me conectar com o máximo de pessoas possíveis, me conectar Sim. com o máximo de culturas possíveis. Então, comecei a entender como que funciona essa parte online, né? Esses cursos online aqui, e tem um livro é, que eu super indico, que eu acho que, na verdade, todo empreendedor deve, deve ler, ele chama Comece pelo Porquê. E uhum. que, na verdade é esse livro que me fez dar o grande estalo assim, da minha vida. Eu falei, meu Deus, eu vou seguir a minha vou seguir o meu coração, eu vou seguir o meu porquê, né? E eu acredito que. É, o dinheiro é consequência quando a gente segue Sim. o coração agora
1: vamos para o dia 1 um. vamos lá, contratos terminados saiu aí da sociedade não ia ter que mais responder em um cliente, olhar para o celular direito para resolver coisas de projetos de arquitetura o que, que você fez no seu dia 1? Um? beleza, agora eu vou começar aqui com tudo e vamos embora começar esse projeto
0: Bom, o dia 1, um, então, eu comecei no, no Instagram mesmo, né? Comecei, eu tô, tô constru... Foi agora em junho, né? Que foi o dia 1 um mesmo. Então, eu tô bem no início, é, eu tô postando sempre no meu Instagram, conversando com a minha audiência, né? E, e, assim, eu tô estruturando dia após dia esse meu material, porque eu quero que seja realmente um material... De muito valor, assim, material com que, que as pessoas, com que os arquitetos é, consigam empreender, me, consigam entender, consigam. E é como realmente um curso mesmo, é um estudo. Uhum. Então, uhum. se aprimorar a partir daquilo. Então, dia após dia, eu estou é, aprimorando os materiais para soltar essa, essa mentoria.
1: E aí. Em algum momento dessa sua jornada, né, ainda desde o começo que você resolveu abrir um escritório seu, até você ir para Bahia e até recentemente né, você ter saído da sociedade para de fato seguir o seu sonho e o que fazer seu coração vibrar,
0: você teve alguma inspiração? É, eu falo que esse meu espírito é empreendedor assim, né? vem muito dos meus pais porque os meus pais são empreendedores, né? Então, a vida toda eu cresci nesse ramo de empreendedorismo. Os meus pais sempre foram uma inspiração muito forte para mim. E aí tem um livro também que ele me ajudou muito, me inspirou muito, né? Que é do Flávio Augusto, que ele chama Ponto de Inflexão. É, o Flávio Augusto, ele é o dono da WhatsApp. E a ele, nesse livro, né, ele conta a história dele, e ele conta que a maioria, é, os maiores gols né da vida dele foi quando ele estava em um ponto de inflexão, em que ele tinha que decidir se ele seguia tal caminho ou se ele seguia, continuava nesse mesmo caminho ou se mudava completamente a curva. E, aí, é, e foram a, nesses momentos que realmente as coisas aconteceram na vida dele, quando ele deixou o medo de lado e virou totalmente a curva. Então, para mim, isso foi uma inspiração muito grande também, de falar, é, se deu certo com ele, comigo também vai dar, porque eu estou seguindo o meu coração. Então, foi uma união aí desses dois livros que eu superendi, foi e super me inspiraram a seguir o meu coração. E aí, vamos para a nossa primeira dica da
1: entrevista. Primeiro não, porque você já deu várias. Mas para uma dica específica, como o seu trabalho hoje, né, Ana, é uma mentoria bem nichada, né, especificamente para arquitetos, se alguém está assistindo ou ouvindo a gente aqui e tem vontade de seguir esses mesmos passos
0: que você, o que você falaria para essa pessoa? Olha, é, eu falaria assim, para você entrar nessa, nesse ramo né, de mentoria, você precisa ter ter adquirido uma certa experiência no meio do caminho. Eu acho que não é tão simples assim, né? Simplesmente, ah, eu gosto de ensinar e vou ensinar. Não. Uhum. Ou, da mesma forma, quando você vai se tornar um professor, você precisa passar pelo mestrado, tudo mais. A partir da mentoria, eu falo, né, que o meu mestrado foram essas experiências, esses meus erros e acertos durante a obra, tudo mais, até chegar para falar, não, eu estou pronta para ensinar os arquitetos tudo o que eu errei, tudo que eu acertei, e a partir daí eles vão ter um método certinho para ir seguindo, é, seguindo e tendo sucesso no, no, no seu escritório. É, então, é, aprenda muito na prática, assim, né? aprenda muito com o outro, né? estude muito, é, caso vocês queiram ir para a parte de mentoria, eu indico para que primeiro precisa passar por essa experiência na prática, uhum. e aí sim, ir se aprimorando, e estudando para entrar nessa parte de mentoria. Mas a prática, antes, eu acho que ela é fundamental. É como se fosse uhum. um mestrado mesmo. E, olhando aí para trás, se você
1: pudesse ter feito alguma coisa de diferente, Maria Fernanda, se você tivesse feito alguma coisa, o que, que você faria?
0: rapaz eu não mudaria uma vírgula do, da minha história eu acho que ele foi me preparando sim para cada passo que eu fui dando na minha vida e eu acredito muito que a minha missão é mesmo ajudar os arquitetos ensinar os arquitetos ensinar pessoas, fazerem as pessoas sonharem eu acredito muito e Deus foi me preparando dia após dia é, etapa após etapa para que eu chegasse nesse meu sonho, que é hoje. Isso. E, e é essa, uma, mais uma dica que eu dou, é não, não tente é, ultrapassar as etapas, sabe? Uhum. É, aproveite a jornada. Tipo assim, só fica pensando, não, preciso chegar, eu preciso chegar. Não, a dica que eu dou é aproveite a jornada, aproveite as experiências, aproveite os erros, os aprendizados, celebre os acertos... Celebre as Sim. pequenas vitórias. E a gente nunca sabe o dia de amanhã, né, gente? Uma das Sim. coisas importantes também é daquilo, né, de vocês seguindo no piloto automático, né, que eu falo, não, não espere chegar no burnout para realmente você pedir sua demissão, para seguir o seu coração, porque você não sabe qual que é o dia de amanhã. Não sabe, é definitivamente não sabe. Tem também um outro, voltando ainda na, na parte das dicas. Um, um filme que ele me fez pensar muito disso também, que é um filme da Disney, que ele chama Soul. Não sei se vocês ah, já ouviram, é. ouviu, assistiram. Ah. ah, gente, esse filme também me fez pensar muito, né? De, de que a gente fica sempre pensando, esperando chegar aquele dia. É, a, a, acho que foi a Cami que me perguntou, né? Quando você realmente sentiu que você estava pronta para iniciar e, gente, você nunca vai estar tá pronto para iniciar, nunca vai ter aquele dia, ou então talvez você espera tanto, tanto, tanto aquela coisa, que aí quando você chega naquela coisa, não é, tudo não é nem aquilo. tão legal, uhum. não é nem tão legal, entendeu? É, não é tudo aquilo que você sonhou, tudo aquilo que você pensou, e aí você deixou de aproveitar toda essa sua jornada de antes para chegar nesse dia e não ser um dia tão ilustre assim. E se esse dia nem chegasse? É. É, você não aproveitou?
2: Bom, Nanda, agora a gente vai entrar no bloco hashtag choque de realidade, onde você vai contar toda a sua realidade aí como mentora, é, realizando agora o sonho de outros arquitetos. Então conta para gente como que é a sua rotina, aí, seu dia a dia, é, quais são as suas atividades
0: bom nesse meu choque de realidade pelo menos nesse início né que eu tô eu tô amando porque eu tô tentando né nesse início ajudar o máximo de pessoas possíveis é, de forma gratuita pelo Instagram então eu tô tendo que produzir muito conteúdo muitos arquitetos chegam até a mim falando nossa eu tô com dúvida em tal coisa tá Ana então nesse nesse momento né que eu ainda não estou com os alunos né, que eu ainda estou preparando material, né, que eu ainda estou na parte de estudar, tudo mais, então ainda estou é, tentando ajudar o máximo de pessoas que eu posso, e isso me realiza muito de ajudar, de, de quando chega alguém e fala, nossa, você me inspirou para tal coisa, tudo mais, então isso me realiza muito, e, e assim, o meu dia a dia está sendo mesmo produção de conteúdo, estudo. E produção é, de aulas, né? de, de conteúdos, tanto para o Instagram quanto para as aulas. Né? A preparação desses materiais e tudo mais. O que, que você mais
2: gosta dessa rotina e o que, que você menos gosta? Se é
1: que é. tem nesse começo algo que ela menos goste, né?
0: É, exatamente. Nesse começo eu estou amando tudo, gente. Come, o começo é, é assim, eu estou preparada para os vários desafios que vão aparecer, que sei que não que vão ser muitos, porque é algo que... É algo novo para mim. Então, eu estou preparada por esses desafios. Mas, nesse início, eu estou, assim, aproveitando tudo mesmo. Eu estou amando. O que eu mais gosto mesmo disso tudo é o contato com as pessoas. É me conectar com elas e poder ajudar. É isso que eu mais gosto. E o que eu menos gosto... Ah! O que eu menos gosto é... que eu não sou boa designer, né? Então, no, <risos> eu, nessa parte de produção de material tudo mais, às vezes eu ainda quebro a cabeça com algumas coisas e tudo mais. É. Mas eu sou muito... É. É, aprendi muito isso na MOC, né? Que quando a gente não é boa numa coisa, a gente tem que delegar. E é isso. Eu acredito que todo início de carreira, a gente tem que fazer um pouquinho de, de coisinha chata, assim, de coisa que a gente não gosta. Né? Uhum. E até para aprender, para poder delegar, tudo mais, né? Delegar, para você delegar, você precisa entender pelo menos um pouco daquilo, né?
2: Nanda, normalmente a gente pergunta aqui se hoje a pessoa está ganhando mais do que antes na nova profissão. Mas como você tá começando aí, o curso vai ser lançado em setembro? Eu queria entender se você fez um planejamento financeiro, como que você se organizou para não sofrer aí tanto nessa jornada?
0: Sim, é, eu sou uma pessoa que eu sou muito organizada com essa questão de finanças, tal. É, meu namorado fala até que eu sou todo tchau, assim, né? Com a, com a mão fechada. <risos> e, e eu né, sempre tive uma reserva né, junto comigo, mas também a MOC me proporcionou também uma certa reserva. Eu posso chamar de é, seguro-desemprego, né? Então, estou com essa reserva financeira da MOC, fiz esse planejamento de ficar aí com esses três meses é, na produção de conteúdo, porque isso é uma coisa definitivamente nova, né? Então, uhum. eu fiz esse planejamento para esses três meses, para produção de conteúdo, construção de audiência, construção de autoridade, né? Nesse mercado, construção do próprio material, né? Que eu vou disponibilizar para as pessoas. Uhum. Então, fiz esse planejamento para três meses. E... Em setembro né, vai começar a entrar
2: a minha receita. E a gente já pediu uma dica aí né, para você dar para quem quer fazer mentoria é, para arquitetos e tudo mais. Mas agora eu queria uma dica motivacional para qualquer pessoa que quer mudar, que está infeliz hoje ali no sofá assistindo a gente.
0: Então, o que, que você falaria para elas? Mas aquela frase né, que eu falei no início, que se você pode sonhar, você pode fazer acontecer... É muito isso. É quando, se você sentir que seu, seu coração não está vibrando pela, pelo, na, pelo que vo, no que você está trabalhando, é, não, não espere. Não espere chegar o burnout. Não espere o dia de amanhã. Porque, igual eu falei, o dia de amanhã pode não chegar. Então, siga o seu coração. Se, sonhe muito alto. Sonhar não, sonhar não custa. Então, sonhe muito. É, Diga pro universo quanto você quer aquela coisa, porque quando você fala as coisas pro universo, eu acredito que ele começa a conspirar, né, a favor daquilo. E é isso, siga o seu coração e sonhe muito. Para
2: finalizar, o que, que significava trabalho para você antes e o que, que significa trabalho para você hoje?
0: Bom, é, o trabalho eu sempre lidei com uma responsabilidade muito grande, né? Mas, como começou a ser uma carga muito pesada para mim no trabalho, começou a ser como se fosse um peso, sabe? Trabalhar não estava mais sendo gostoso, é, não estava mais sendo prazeroso, então estava realmente sendo um peso. E, e eu sou uma pessoa que, principalmente, né, depois que eu me desprendi de Rio Preto e fui para Bahia e vi que eu posso trabalhar de qualquer lugar do, do mundo, enfim eu prezo muito agora pela liberdade. Então, é, para mim, hoje, trabalho está sendo liberdade e responsabilidade, claro.
2: Bom, gente, então o que fica de reflexão da entrevista da Nanda é que a sua escolha de profissão pode estar te frustrando. Mas não necessariamente você precisa largar tudo para trás. Você pode encontrar novos papéis dentro dessa mesma carreira para mudar esse cenário siga o seu coração, sempre. Mas não se esqueça de se dedicar e estudar muito para chegar lá. Nanda, eu queria muito te agradecer por você ter vindo aqui no Quem Me Dera hoje. É, a gente sempre fala sobre novas profissões, então amo saber que você aí né, fez do limão uma limonada, se reinventou, mesmo é, é, não estando mais feliz com a arquitetura, mas continuou usando ela como né, a ponte para o seu novo nascimento do seu filho. Então, eu te desejo é muita bem. sorte, sucesso... E muito obrigada por inspirar a gente aqui hoje.
0: Muito obrigada, Camisa. Eu fiquei muito, muito feliz mesmo por esse convite, porque eu realmente amei muito o propósito de vocês, no né, quem me dera. Então, eu espero que eu tenha inspirado alguém a fazer realmente do limão uma limonada. Muito obrigada mesmo.
1: Nanda, eu também queria te agradecer. Agradecer por você ter contado aqui sua história. É, se você acha que vai ser inspiração para alguém, eu te digo que eu tenho certeza, porque só aqui para mim, para Cami, já foi minha inspiração ver aí suas vitórias, né? Ao longo de todas as frustrações que você encontrou no meio do caminho, é, e a gente está aqui né, vendo a sua carinha de felicidade de colocar esse projeto, que eu já tenho certeza que vai ser um sucesso no ar. Então, muito obrigada. E para você que curtiu essa história de transição de carreira da Maria Fernanda, se inscreve aqui no YouTube e segue a gente lá no Instagram, porque toda quinta-feira tem uma história nova para vocês.